0: Buenas noches, les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia Ministerio de Restauración Puerta de Sion. Y seguimos con todo lo que el Señor quiere para liberar nuestras vidas de tantas condiciones que traemos. Cuando miramos el libro de Ezequiel, capítulo 4, vemos unos actos que el Señor le manda hacer a Ezequiel como proféticos contra Jerusalén y miramos, él tenía que hacer en un adobe algo que hacían de barro, como un ladrillo de barro pintar la ciudad de Jerusalén, acostarse encima y, y eran todos actos proféticos de el juicio y de la maldad por la que el juicio de Dios venía y y por ejemplo, el 4.6 dice, Y cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, día por año, te lo he dado. Y, y más adelante le manda hacer el pan famoso que se llama el pan de Ezequiel con siete granos. Y, y le manda a hacer este pan, y dice que, lo ponían, dice, vamos a leerlo. Dice, el pan de avena te acuestes 390 días. La comida, el versículo 10. Y beberás el agua, bueno, le dices que comerás ese pan el 12, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Imagínense la condición en la que Ezequiel, que era tan profeta, tan judío, tan guardado en su alimentación, el Señor estaba haciendo un auto profético de lo que iba a venir sobre el pueblo y le mandó a hacer el pan y en esa época lo, se cocinaba era en la ceniza, en la arena, pero tenía que hacer el fuego con excremento humano. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije, ay, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, aquí te permito usar estiércol de buey en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Y bueno, está hablando la, la parte profética y dijo, el, he aquí, hijo de hombre, quebrantaré el sustento de, del pan en Jerusalén y comerán el pan por peso y con angustia y beberán el agua por medida y con espanto. Eh, y era todo el juicio de la maldad. Esta es una condición eh, donde Ezequiel necesitaba cargar la maldad de Jerusalén. Y esa condición de maldad era inmundicia espiritual, maldad, eh, abominación a Dios, porque así estaba el pueblo haciendo con Dios. Entonces, algo que trae y es uno de los de los de los de las condiciones de la indigencia y voy a leer todo lo que es indigencia es eh, la inmundicia y bueno vamos a mirar algunas condiciones de la indigencia espiritual, moral, afectiva la indigencia es inmundicia es desorden es plaga es eh, ser errante es también maledicencia, y hay muchas maledicencias almacenadas, es eh, también hay, un, hay en esta indigencia alucinación, desarreglo mental, desnudez, Apocalipsis 3.17, también nos habla, porque la iglesia era indigente en Apocalipsis 3.17, es también agresividad, desequilibrio, culpar a Dios. El indigente espiritual no le importa si viene el Señor y no respeta el tiempo. La indigencia también incluye eh, toda una condición de miserable, de perdido de desheredado, de necesitado, de menesteroso, de inmundicia de suciedad espiritual en cualquier área, eh, mendiga, de mendigo. Y viene en muchas áreas de la vida de la persona. Perversidad sexual, hay mendigos de amor, hay personas desheredadas, y luchan y luchan, pero no tienen derecho a herencia. Hay inmundicia espiritual y hay tanta basura que toca sacarla. Entonces debemos estar sacando toda, toda, sacando todo lo que es indigencia. Mm. Y es algo que, que muchos cristianos luchan, aún como cristianos. La Biblia nos da el ejemplo claro y está en Juan 15 y la historia del hijo pródigo. Y en la historia del hijo pródigo vemos la condición de un hijo que se fue de la casa del padre y se volvió un indigente. Eh, primera de Corintios 1, 1.27 al 30. Dice que el Señor escogió de lo vil y de lo menospreciado y es allí donde Él se glorifica la indigencia también es bajeza, la indigencia también es soberbia, también es jactancia, también es vanidad y también es orgullo. Entonces, eh, un camino es para recorrer lo que Jesús recorrió. Él andó con Jesús y, y vimos tantos que andaron con Jesús y el Señor, con todos los que andaban con él, les decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres, porque él era el autor de la vida. También hay una parte cuando el Señor va allí con la mujer prostituta que va y le lava los pies, la mujer María Magdalena, y le dice a Simón, el que, al que más se le perdona, más ama. La indigencia también es pobreza de espíritu, pobreza de alma, pobreza en tantas cosas. La manifestación de la indigencia también es una, puede manifestarse como ociosidad espiritual, ociosidad en muchas cosas, nos da jartera, buscar de Dios, jartera, orar. El indigente come lo que le den espiritualmente, así como el indigente físico, si le dan basura, él se come la basura, si le dan un banquete, él se come el banquete. El indigente espiritual también, él come basura eh, por eso el Señor decía que no podía estar el vino nuevo en los sobres viejos. Y la sociedad desprecia a los indigentes. Es más, muchas sociedades los matan. Entonces, eh, es también carencia. Y, y el Señor quiere liberarnos de eso. Hay niveles de indigencia. Hay, eh, se, se prolifera también es transmisible, contagiosa, te transmite. Espiritualmente es igual que el rechazo y, y tenemos que renunciar a toda su, su condición. El hijo pródigo tuvo que renunciar a esa condición. Otra mujer que llegó indigente, dos mujeres que llegaron indigentes a Belén, fueron Ruth y Noemí. Hay niveles de indigencia que crecen, que proliferan que contagian y el Señor nos llama a ser libres de toda indigencia. Entonces, la indigencia también es plaga. Eh, tenemos que, para sacarla, es arrancarla, tirarla, cargarla, sacarla, porque tenemos derecho, dígase a sí mismo, yo tengo derecho a la salud de Dios, porque el sumo sacerdote, Jesús de Nazaret, Bajo la orden de mi iniquicidad está para declararme limpio, honorífico. Yo tengo la gracia de Jesús porque el Señor pagó mi deshonra. Yo tengo la gracia y la justicia del Señor a mi favor porque Él quitó la maldición y me puso bendición. Señor, yo hoy vengo, dile al Señor, con toda mi, mi mi ánimo de quitar todo lo que esté en mi vida. Que tiene que ver con indigencia? Señor, tu palabra dice que el fuego purificador de la palabra de Dios me limpia. Que ese fuego purificador de Dios quema toda indigencia en mi vida. Señor, hoy, si hay una indigencia porque vinieron, pisotearon mis cabellos, echaron maldiciones sobre mi, mis cabellos, sobre mi cuerpo, si... Me amarraron, me ataron mi cerebro, mi intelecto, con obras de la oscuridad, de las tinieblas. Todo lo que lo que es indigencia que vino por condición de maldad, de maldición, como el hijo pródigo que se fue. Señor, si la indigencia también es la desprotección de Dios, la no tener la cobertura de Dios, y no tener el amparo de Dios, porque has decidido alejarte de Dios. Otra condición de indigente es estar perdido en nombre, en identidad, económicamente, puedes estar en una condición de indigencia, desheredado, miserable, perdido, inmundicia, todo es esa, esa condición. Eh, menesteroso es otra condición, como vimos en el miércoles en el Zoom, el Salmo 107, y el hijo pródigo era hijo y tenía derechos de hijo, pero él no vivía con los derechos del hijo. Entonces, eh, es tan importante que nosotros restauremos todas nuestras facultades porque el Señor vino a ordenar que nos, se nos dé gloria en lugar de ceniza. Hay unas condiciones de indigencia. Vamos a leerlas aquí. Las tengo en una lista. Eh, la indigencia. Tienes que rechazarla y renunciarla. Las cosas que alteran. ¿Qué cosas altera la indigencia? La bendición la altera y la convierte en maldición. El orden lo convierte en desorden. La dicha en desdicha. La ilusión en desilusión. Lo afinado en desafinado. La atención en desatención. Todo lo que es acreditado en desacreditado. Hay personas que viven con una condición de indigencia de descrédito. Hablan mal de ella, las desacreditan por todo lado, en el trabajo, en la familia, en la iglesia. Hay personas de, de, que las han desatendido. Eh, con el contentamiento se vuelve descontento. La obediencia se vuelve desobediencia. La confianza se vuelve desconfianza, la esperanza se vuelve desesperanza, el aliento se vuelve desaliento, el ánimo se vuelve en desánimo. El injertado, en vez de estar injertado a los pactos de la promesa, se seca, se desgaja y queda en, en despropósito y queda en desgracia. También otra condición de indigencia es desgracia o desgraciado, desventurado. ¿A cuántos hijos no les dice a sus padres esas palabras? Y eh, insensible también es parte de la indigencia. Tenemos que cambiar esa condición de maldición por bendición. El hijo pródigo, ¿qué hizo el hijo pródigo? El hijo pródigo volvió en sí y vino, se humilló, se arrepintió y vino al Señor. ¿Qué le tocó hacer a Noemí y a Ruth, a, sobre todo Noemí, volviendo a Belén? Ella tenía que venir a humillarse y a venir a, a devolverse a la tierra de la bendición. Pero a Ruth, que era la Moabita, allí en Ruth capítulo 3, ¿qué le tocó? A Ruth, para salir de la indigencia, le tocó lavarse, ungirse, vestirse y someterse. Y fue el fuego purificador de Dios quien limpia y quema toda indigencia. Eh, hay personas que siguen fabricando la indigencia todo el tiempo. Y los niveles de indigencia pueden crecer y pueden contagiar. En Zacarías 3 vemos al sumo sacerdote Josué, acusado por Satanás, y era tan acusado porque estaba en una condición de indigencia. La indigencia en tu vida le va a dar una oportunidad a Satanás de acusarte de quitarte derechos, quitarte derechos de nombre, de promesas. Y miremos allí, era proféticamente en Zacarías 3, cuando el Señor habla de esta profecía, de esta visión, porque el pueblo y el sumo sacerdote representaba al pueblo, estaban en, en Babilonia 70 años y habían perdido todo, todo el sentir de, de hijos exclusivos, de pueblo escogido, de de todo lo que Dios había mandado para ellos y estaban indigentes espiritualmente, sucios en sus vestiduras, eran viles sus vestiduras porque habían perdido el norte con Dios, la esperanza, la fe y mucho más el, el la, la obediencia y el servicio a Dios. Entonces el Señor llama y, y simbólicamente muestra a Josué, y le manda a quitar la mitra inmunda, la, la corona de la cabeza que les ponía en el turbante y las vestiduras viles. Y le pone nuevas vestiduras y le da una orden. Le, da, le habla del renuevo que tiene los siete ojos sobre la tierra y le ministra a, por ese renuevo vivificación y redención de su condición. El Hijo Pródigo es restaurado, el Padre lo restaura, en Lucas 15, 17 al 21. También leí el, el libro de Ruth 1 y capítulo 2 y Zacarías 3. Eh, son las, las, las palabras centrales de este tema, porque el Señor vino a quitar nuestra, y también en Isaías 61. 61, 61.3 y todo el Salmo 107 que hemos estado trabajando, porque esa, esa descripción del Salmo 107 es una descripción del indigente, pero que cuando clama a la misericordia de Dios, el Señor responde y es liberado. Y hoy a eso es que vamos a clamar, a la misericordia de Dios, para que nosotros podamos andar en la verdad y verdaderamente libres, porque Él nos ama y que nosotros podamos entender ese amor del Señor, que toda esa pobreza, todas esas manifestaciones de indigencia salgan de nuestra vida y empieza a orar, Señor, yo hoy vengo a sacar, a tirar, a echar fuera toda carga, todo yugo de indigencia, todo derecho de indigencia en cualquier área de mi vida, en mi salud, en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu, en mi vida moral, y también oro para que sea y salga de la vida de mi familia, de mis hijos, de la iglesia. Porque el sumo sacerdote está para declararme limpio, Señor, honorífico. Si alguien, Señor, me determinó esta condición, hoy vengo a pedir una restauración, Señor, a mi identidad. Una restauración a mis derechos de herencia, una restauración a todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, que la sentencia de indigente sea quitada de mi vida, que esa marca de indigente sea borrada, que venga la pureza, que venga el fuego purificador de Dios, la palabra de Dios que consume toda indigencia, que el espíritu del Señor ministre, dile Señor ministra, se han pisoteado mi vida, Señor, hoy mis cabellos, Señor, hoy pido que esa plaga, Señor, que ha sido puesta, salga de mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret, que se restaure la sabiduría, se restaure el, el intelecto, los derechos que se ha escrito en el libro de la vida y se ha injertado a los pactos de la promesa. Señor, no quiero más esa condición de miserable, de perdido, de inmundo, de indigente, de sucio. No quiero más, Señor. Esa condición de plaga en mi vida, de errante, de, de maledicencia, de eh, agresividad, de desequilibrio. En el nombre de Jesús, de, de egoísmo. Padre, yo vengo aquí como el hijo pródigo a decirte, Señor, aquí vengo y me arrepiento y te pido perdón. Y vengo a pedirte que, Señor, me quites todos los harapos de la indigencia. Que así como lo hiciste como en el sumo sacerdote, Josué, Señor, tú lo puedes hacer conmigo. Oh Señor Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, pedimos libertad y liberación. Señor, que toda inmundicia espiritual, toda inmundicia moral de los sentidos, de la mente, del corazón, salga de mi vida, salga de mi familia, en el nombre de Jesucristo por la orden de Dios por el Espíritu de Dios, por la supereminente grandeza del poder y de la fuerza del Espíritu de Dios. Ahora mismo hablamos, Señor, en el mundo espiritual, para que sea desarraigada toda raíz de indigencia, todo lo que por la ignorancia y la debilidad de los antepasados hicieron. Señor Jesús, Tú limpia las líneas de sangre. Tú lávanos, Señor, de toda indigencia. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Ruth se lavó, se ungió, Señor, y obedeció, se vistió. Hoy ves, vístenos con las obras de tu justicia, con ese fruto del árbol de la vida. Con los frutos, Señor, vístenos, con las vestiduras de dignidad, de honra, con las vestiduras, Señor, de amarte a ti, de depender de ti, Señor, de amarte. A andar en ti, Señor, de determinarnos por lo que tú dices, Señor, en el nombre de Jesús, porque nosotros somos, Señor, tu esposa, somos tu iglesia. mi Padre, gracias porque tú arrancas todos estos des, todas estas plagas, todas estas condiciones. Señor, no quiero estar más en indigencia, que ninguna parte de mi vida esté en indigencia, ni moral, ni emocional, ni espiritual en ninguna área de mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo pido que esos harapos sean quitados espiritualmente. En el nombre de Jesús, hoy yo quiero ser el orden el, el, el or, el or nuevo para que el vino nuevo, Señor, entre y no se rompa. Hoy pido purificación y limpieza, Señor. Hoy quita todo nivel de indigencia en mi vida. Señor, aún si ya lo he transmitido a la vida de mis hijos, yo pido que tú les arranques toda indigencia, todo dolor, todo lo que yo he sembrado. Señor, en el nombre de Jesús, espiritualmente, Señor, hoy pedimos misericordia en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, quita toda esta condición de des el desorden, el desaliento, la desdicha, la desilusión, el desánimo, el descrédito, la desatención, la desconfianza. Señor, hoy pedimos que arranques toda indigencia que haya sido puesta en nuestra vida. Oh, Señor Jesús, porque tú conviertes la maldición en bendición. Señor, tú nos enseñaste en esta parábola del Hijo Pródigo, Señor. Y hoy venimos a ti para decirte, Señor, toma nuestra vida, lávanos con tu sangre, úngenos con tu espíritu, nos vestimos de Cristo, del suministro de Cristo, del carácter de Cristo, y que venga el fuego purificador de Dios. Señor Jesús, porque tú eres fuego purificador, y queme lazos, cadenas, Señor, todo lo que tiene que ser quemado por tu fuego, en el nombre de Jesús. Padre, hoy renunciamos, diga yo renuncio a toda condición de indigencia, renuncio a todo engaño de la indigencia, renuncio a todo pan de dolores, renuncio a toda mentira, a toda dureza del corazón, a todos los paradigmas que han encarcelado mi vida porque yo quiero salir. Hoy te pido, Señor, que tú entres con tu mano y tu poder y me saques, Oh, Señor Jesús, toda indigencia, libertanos, Padre, en el nombre de Jesús, sácanos de toda condición de indigencia para tu gloria y la honra tuya, Señor, y que los derechos sean restaurados. Derechos de herencia, Señor, derechos de herencia, derechos de bendición, derechos de alegría, de gozo, de paz, derechos de vida, Señor, en el nombre de Jesucristo, para tu gloria y tu honra, amén y amén. Thank you.